0: 有您的陪伴，同俊不孤单。上次讲到清太宗天聪四年啊，农历的庚午年，公元一六三零年，皇太极啊，命人整理一下这些年啊阿敏的不是，就是说罗列一下阿敏的罪状，准备收拾他了。什么原因呢？阿敏这回守永平啊。干的太离谱了，他呀太自私，为了保存实力啊，为了保全自己手底下香兰旗的这些人啊，一个不死啊，不受伤害，居然呢没有出兵去营救啊栾平，没有营救栾平，自己呢也放弃了其他的四城的守卫啊，大军连抓带抢啊，满载而归，最后啊还把。投降了，金国的一些明朝的官员和百姓，一杀而光啊，做了屠城这样的啊，万人发指之事啊，他自己还觉得，嗯，我做的挺好，我保存了实力，我手底下人都支持我啊，但是在皇太极看来，十恶不赦呀。可是碍于这个阿敏这个位置啊，也不是说自己一不高兴一拍桌子一瞪眼睛就把他弄死。也不行啊，必须得走个程序啊，这样才能服众啊，让大家听了啊，他确实恶贯满盈，罪大恶极，皇帝要收拾他，没有别的原因，就是因为他对国不忠啊啊，他做事不利，他罪有应得，所以啊，命令手下的贝勒大臣们呢，开始研究这些年阿敏做过所有不靠谱的事儿，给他罗列罪状。这个时候呢。阿米还带着大部队往回走呢，还没到家呢啊！他自己还不知道这事儿呢啊！上次呢，说到第二条罪状，第二条罪状就是说，他上次打朝鲜的时候啊，私自想逗留王京啊，想住皇城啊，朝鲜的皇城。这说明啊，他心有二志啊，有想当当老大的那种想法啊。第三条罪名。就是说呀，他从朝鲜离开之后，有人呢、啊、向韩，就是向皇太极献一美女，阿敏呢也瞧上了这个美女啊，要跟自己的兄弟抢，想把这美女娶回家。岳托等人呢、啊，赶紧呢、啊、就进言禁止，就劝他千万不要这样啊。这是什么情况呢？就过去呀、啊，这个部队出去打仗啊。呃，曾有这样一条上谕，这黄太极说了：“说你们将军呢、啊，带队打仗去征战，路上辛苦，允许你们啊，就是你们可以在路上啊、呃、抢一个女人作为自己的随军伴侣啊，就是解决自己生理问题啊，这是允许的。但是，什么是但是呢？不许挑漂亮的，所有的美女啊，必须啊给我送回来。”给我带回来，啊，由韩来安排、来决定，因为那个时候美女啊是一是一个非常是一项吧，是一项非常重要的资源啊。把美女赏给哪个男人，哪个男人不高兴呢？是吧？所以啊，这个美女打仗带回来是要漂亮的啊，你要先交给韩，韩先挑，或者是韩先分配，你自己可以留一个，但是不许好看。回来，我还要要要比较啊！你送给我的什么样，你自己留下什么样啊？绝色天香呢，你要都留下了，把那个丑八怪给我了，那还了得？这绝对不行！哎，这城里有这样的规定啊，这皇太极亲自规定的，还命人传到过下边啊。可阿敏这个人呢、啊，色胆啊，包天呐、啊！啊，虽然岳托劝他，哎呀，你你别跟韩抢，是吧？那个韩喜欢美女，你跟他抢，你犯不上啊。等皇太极娶了这个女人之后，这个阿敏呢，又跑那儿去求皇太极，啊，这皇太极就说了：“你昨天怎么不说呢？啊，你今天说你要跟他好，你说我都跟他同居了，就是我都跟他入洞房了，你这个时候我怎么给你啊？你说你又是我哥啊，我这个汗位也是你啊，你大家推举出来的，有你一份功劳。”一个女人，你要找我找，早着就我要，我不就给你了？你说我昨天跟他洞房，你现在找我要，你这不是要我难难堪吗？哎呀，这个阿敏也觉得，哎呀，这时候提是有点不太舒服啊。于于是呢，就就就算了，算了算了呢，他心情不爽，不爽啊。回家以后啊，就喝酒，这一喝闷酒啊啊，就开始嘴无遮拦了,了，觉得自己有啥不能说的？我兄弟当当韩吗？什么不能说？叭叭叭叭叭叭，这个那个那个这个，背地里的怨恨都说出来了。啊，当初父亲怎么怎么样？啊，我父亲死以后，我要保护你们家啊！你们家怎么待我？你爸怎么待我？现在你怎么待我？这什么全来了。可这些话呀，你说不要紧啊，你可小心隔墙有耳啊！最后啊，通通都传到了啊皇太极的耳朵里皇太极听了，气气的肺都要炸了，说呀啊！为一个女人啊，乃至关于兄弟之好也，意思是说，为了一个女人你就背弃啊，背离兄弟之间的这个情谊了吗？于是就把这女的就赐给了总兵官伦格里，我也不要，行啊，不说你喜欢吗？最后你你也说不要，我也不要了啊，犯不上是吧？虽然是个美女，给。伦额里吧，啊，太便宜伦额里了。这个阿阿敏的这个罪行啊，叫五行无忌。五行啊，就是五逆的忤啊，五逆的行径啊，毫无顾忌，想说啥说啥。嗯，这个定他的第三条罪。阿敏在啊，就众人当中啊，曾经说：“我何故生而为人，不如为山木？否则。”生高处，负处而为石，山木之属，虽供人伐取为薪；大石之上，虽不免禽兽之搜剥，犹胜于我。他、啊、这话什么意思？我我我为什么要当个人呢？啊，这估计又是喝多了说的啊。我还不如山里一棵树头啊，山里一棵大树，或者山上一块石头。虽然那大树啊被人砍了，能烧火。大石也免不了，上边有禽兽啊，在上面拉拉屎啊、撒尿，那也比我强，哼，就觉得自己被欺负了、啊、觉得自己窝囊啊啊，说犹胜于我。其语言呢、啊，乖谬如此，就是简直就是醉话人篇呐、啊、当初吐血屠韩，俄父奥巴啊，跟我们这个金国盟誓，后来被约，韩呢。就告诉哥哥贝勒，永远不要跟他派使臣来往。如果他派人来了，不搭理他，这种人出尔反尔，实在是啊，太不，太不找人待见了、啊。用现在话说，如果他来了人，谁要是接见了啊，别怪我呲他啊，我就是立辞切则之，就是说我可没好话啊，肯定说你。奥巴听了这话以后，害怕了。害怕了，他也不敢直接跟皇太极沟通，哎，就写信呢，派人送到阿敏那去了。他觉得阿敏呢好说话啊，于是就想请阿敏给中间周旋一下，就说这事儿啊，谁也帮不了，只有大背了阿敏，您能从中周旋呐。啊，派使臣来了，派使臣来了韩不让进，阿敏呢把使臣、哎、请到家里去了，好吃好喝。啊，这个书信呢，他也看了，看了呢，他也没给皇太极看，哎，啊，人家送的好东西呢，他稀里糊涂都留家里了，这就是他罪状之四啊，啊，这、就是违背韩旨，就相当于违反圣旨啊。后来啊，韩和贝勒们曾经约定说，凡是贝勒大臣等人呐、啊，娶妻嫁女啊，就是有婚事，必须得奏文于韩。这个一直到后期、啊，所有八旗的旗人啊，每家娶妻嫁女都得提前到这个衙门去登个记啊，到管户口那去申个报，然后往上往上报，直到上面批了，这才可以。所以八旗这个婚事哈、啊，一直都是呃必须上报，上边呃决定没有问题了，这才可以的。这是从这个皇家就开始了啊。这个贝勒大臣都必须向韩汇报。这个阿敏呢？哎，就他，我不，我就不啊。他就喜欢那些聘礼啊，因为很多人巴结他。他是大贝勒，手底下掌管着香黄镶蓝旗啊，掌了香蓝旗，有一定权利，手底下那么多人啊，又是一一等大臣，皇帝又是他弟弟啊，韩啊又是他弟弟，很多人巴结他，有女人往他那送。啊，愿意娶他家的女人，可是呢，这婚礼嘛、啊，啊，你娶女人你得有聘礼，嫁女人呢你你得有嫁妆，所以每次啊，对他来说，牲、啊、畜啊，还有财财礼呀、啊，他都收不少。哎，他觉得这东西好啊，贪财，私自啊把女人嫁给了蒙古贝勒赛特尔，后来又又擅自啊娶了赛特尔的女儿。这两条都违反了韩的禁约这是第五条大罪。大家不要觉得，哎呀，这些都是小事儿啊。哎，你在家老百姓家中，这都是小事儿。你要是到一个国家这个层面上，那、啊、都不是小事儿啊。这一个级别的人，这都相当于外交啊啊。像阿敏这样的级别，这仅次于韩。你做的所有事情都代表国家呀啊，而且这么自私啊，贪财。啊，而且不听这个老大的意愿，这事是最可怕的，是吧？你老跟老大对着干，背地里还有怨言，会影响军心呢、啊。啊，呃，下面一条罪状啊，是有些人呢往前倒，哎，想起了一件事说努尔哈赤在世的时候啊，为了便于守边驻防啊，就给各个呃旗分定了地界，这个咱们前面讲过啊，这个呃阿敏呢。他找个理由说：“这个边地呀、啊，贫瘠，粮食不够吃，啊，啊他含着说：“可以开垦周边啊，开垦你可以往旁边种嘛。”于是呢，呃，派两黄旗在铁岭，两白旗在安平，两红旗在石城。阿敏所管的两蓝旗呢，住在张义，沈阳市啊西南边，还有靖远。呃，阿敏觉得这地方实在是太贫瘠了啊，居然呢、啊、派他手下的兵啊越界跑到黑扯木那个地方去开垦了。当时啊，曾经定阿敏一起的罪，说这个旗人你怎么能越界呢？你说你在这边来守把守，你自己地方不管你，跑那边去种地去啊？就因为那边地肥沃，那你太自私了，这分哪就是哪嘛，是吧？把他这个。当年啊，种的粮食都给伐没了啊！你不越界吗？你不种粮吗？不归你啊！入关。后来呀、啊，阿敏呢、啊，居然私自放弃掉靖远铺啊，直接带着部队移驻到黑扯木这个地方了。韩、哎、过去看看，这什么情况啊？啊，这个靖远铺这地方难道颗粒无收吗？啊？难道都是盐碱地吗？实在是、啊，他亲自去看一看，结果原来啊，阿敏放弃的都是高于良田呐、啊，啊，都是好地呀、啊。哎呀，这就嗯，百思不得其解了。于是问阿敏啊，对阿敏就说：“防敌逊地不可轻弃，靖远铺地若不耕种啊，宜于黑车墓地有可。”金街附近良田，何故弃之？他说了，啊，就是跟那个阿美说，这个防御的这个阵地呀、啊，你不能随便的放弃呀、啊，你就等于给整个一个大圈子扯一个大口子呀。金远铺这个地方要是真的不能种啊，你就是挪到了黑扯木的地方去种，也算是情有可原呢。可你看看今天这地方，周边全是良田呐，你为啥你放弃呀、啊？大贝勒代善和莽库尔泰啊，也责备他说：“啊，为法治，弃防敌训地，移居别所，怀有意志啊。”这个阿敏呢，嘴就嘎巴嘎巴半天说不出来。为什么呀？那个、地方他、啊、没有什么大城啊，人烟稀少。阿敏呢、啊、就想找那个城大的地方去住，条件好点，就这点原因。哈、啊，可这个原因属于自己私下里贪图享乐呀！啊，不想为国卖命啊，守这个。呃，人烟稀少的边疆啊，啊，不愿意自己开垦创一份家业啊。虽然地丰裕，但是呢，居住条件差一点，也没有大成，所以不想在这儿待。这个说不出来呀、啊，啊，张不开嘴。于是把这条罪啊，定为他的第六条大罪。第七条罪呀、啊，是阿敏呐、啊，曾经啊，有一天跟他的叔父啊，就是他的叔叔，跟他叔叔很多很多呀、啊，啊，因为努尔哈赤呢，呃，他的这个这一辈啊。孩子就很多啊，他爷爷就是有六个嘛啊，加他哥六个，这哥六个都生儿子啊，这儿子再生儿子，这努尔哈赤这辈儿了，他这辈儿，除了大的，小的都是这个阿敏的叔叔啊，他跟他叔叔其中一位叫贝和奇说过一一些话啊，这些话就变成了承堂正贡了，说的什么呢？午梦被富寒垂楚，有黄蛇。护身，此计护我之身。心怀不轨，行之妩昧，七罪七。他这个什么什么罪呢？定了个心怀不轨，行之妩昧啊，好，咱们先解释解释，他跟他叔父说的什么话？他说呀、啊，有一天我做梦，我爸活了啊，我爸活了，指责我说你这什么情况啊？当初那个。哦、呃，我被努尔哈赤啊给逼死了，给圈禁了。你现在给他卖命啊？所以啊，他爸呀，拿起这个大木棒子呀，就会打他。这一打他呀，他突然啊没感觉到疼，为什么呢？发现身上啊有一条黄蛇绕在身上在转，保护自己的身体。啊，原来黄蛇是保护我的神呐、啊！啊，黄色的蛇，这和黄龙也差不多嘛。啊，有黄蛇护身。啊，只、哦就是告诉我，我将来可以做一番大事啊！我父亲责怪我了，那我将来是应该为夫报仇啊，是吧？为我们家翻身呐！啊，他就把这个故事说完以后啊，人家就给记住了，记住了，一传是十传百啊，传到别人耳朵里，这就是心怀不轨，行之妩媚啊，怕了他这七宗罪。觉得他总想给父亲报仇啊！有黄蛇附身，这是有想当寒的意思。这个寤寐啊，这个寤啊,、这个、啊，就是醒的时候；这个寐呢，是睡觉的时候。这个寤寐啊，就是白天晚上日日夜夜。说这个人呢，一直啊不闲着啊，心怀不轨。白天像睡着了，晚上还清醒着，白天晚上都怀着不轨的心理啊。这就是给他定的，定的第七条罪啊，心怀不轨，行之妩媚。这回听众又说了：“嗯，这个做梦也犯罪呀、啊？”哎，做梦不犯罪啊？但是呢，有句俗话叫“日有所思，夜有所梦”。就算是你做这个梦啊，一点都不靠谱。但是你清醒的时候，你想到你这个梦，你该分析啊。分析完以后，自己知道就完了。你不能到处去跟人家说呀。你跟人家说什么意思？意思是提醒人家说，你看，我爸给我托梦了啊，叔，你听，我爸给我托梦了，我有黄色护体呀。我爸说我没给他报仇啊，啊，说给没给家家族争光啊，说我怎么怎么着，说我可以勇敢怎么着，我有黄色护体，我什么都不怕呀、啊。啊，你去跟人家说，这等于是在提醒别人呢，说自己有有神仙保护。啊，又想报仇，又想干什么干什么的。你不说，哎，这没人知道；但、啊、你说，这目的就不一样了啊。除非你是三岁小孩，说做什么说什么，也不想不想后果。这成年人说话都有目的。记住这个梦啊，那个时候尤其科技科学也不发达，经常把托梦的事情当成是神仙呐，或者是祖先呐给自己的一个指示啊，一个暗示、啊、所以呢，阿民把这种梦拿出来跟人家讲，自然有他的目的。他又不是三岁小孩啊，妈妈，我刚才做个梦，说什么什么目的没有？把把把把把梦说一遍，可不是啊，他可是个成年人呢、啊，啊，所以定他的罪。下一条，有一次，大汗出征，命令阿敏留守。大军走后啊，阿敏在牛庄张驿站呢、啊，屡次去出猎啊，就是出去打猎，同时呢，私自啊造箭，啊，就是制造弓箭，又要去行猎。他呀不想着这个公干。啊，也不守城池啊，唯单一,一乐，这个第八条罪啊，就是沉寂在享乐当中。所以别人出去卖命，你在家里呢不治理国家啊，不保护家园，你就去出去打猎玩去在这个时候，你出去出去打猎玩的心也太大了吧，是吧？别人玩命，你打猎，这样出去啊，在战场上厮杀的将士、玩命的将士们一听，我们。背井离乡、抛家舍业的出去打天下，他在家里边打猎玩这影响太坏了。于是定位他的第八条罪过：屡次出猎，私自造箭、啊、不思急功，不守城池，为单逸乐。这是他的第八条罪。好，今天时间关系呢，我们就先讲到这儿。明天呢，继续说阿敏的罪状。感谢听众朋友们的支持啊！最近呢，呃，青铜剑的收听人数呢已经达到2万多人了，但是呢，历史排名啊却被挤到了800多名啊。曾经我们是700多名，现在呢，在整个喜马拉雅的历史内变成了800多名啊，反而向后跑出了100多名。这是为什么呢？主要是大家听青铜剑，但是呢没有下载喜马拉雅 APP， 没有点击订阅青铜剑。这是一个很大的问题啊，因为无法统计您的收听。再有呢，就是完播率不够，大家一定要从头听到尾，不要半路离开，否则这集呢没有完播率。那最后一条就是您随意了，就是打赏的问题。如果您有赞助啊，钱包里、微信钱包里有那么呃闲钱，可以给打赏赞助的话，那就请您慷慨解囊。这样的话，能帮助青铜剑提高他在喜马拉雅的历史排名。这里啊，要向大家介绍一种酒啊，叫俊贝勒酒，是我们俊贝勒满族文化工作室的藏品啊，是正宗的满族烧酒，六年的陈酿，纯粮酿造的，毫无勾兑啊。俊贝了以人品担保，这个酒是纯的，没有任何勾兑的啊，五十度多一些啊，半斤装的。啊，是由百年酒坊，辽宁鞍山甘泉酒业，啊，专门为我们定制的。这个酒呢，只有粮食和甘泉井的井水这两种材料，绝对没有别的。是2012年酿造的。相传呢，啊，在圣祖康熙皇帝东巡路过千山脚下的时候，发现此井，啊，井水啊清凉甘甜，饮之神清气爽，说了句。俄哦，且咱传说的，啊，这意思是说呀、啊，此乃甘泉也呀、啊。后来呀、啊，人就把这个井命名为甘泉井。这个甘泉井水啊，暗与千山相连，几百年呐、啊，这个井水啊，不增不减啊，满足的后世啊，就是同事后人将这个井啊保护起来，用此井啊酿酒。采用的是满族的传统工艺啊，烧酒的工艺，运用黑土地生长的啊、呃、优质的杂粮，纯人工发酵、蒸馏提纯啊酿造而成，酒味儿啊浓香，回味无穷。这次呢，工作室呢、啊、采用这个食用级的不锈钢啊，用的纯铜的壶盖啊，做成这个酒壶，装的这个啊，满族这个。烧酒，取名为“俊贝勒烧酒”啊，喝咱们满族俊贝勒烧酒，交天下各民族的朋友啊 o m i y a k 意思是请一起喝啊！世界上最早的蒸馏酒器，就是在黑龙江女真人居住的地区发现的。女真人啊，是目前已知最早的蒸馏酒，也就是烧酒的制作者。它和南方啊就不一样，南方的温度高，自动就可以发酵。这个北方啊。尤其大冬天，你想做酒怎么办呢？啊，就得用火加温啊，叫烧酒。各民族啊都有自己的酒文化。满族的前身女真人呢，是目前已知的蒸馏酒的最早的发明者啊。其实现在大街上一看啊，一说北方少数民族的酒，满大街都是蒙古酒。其实咱们满族人的酒啊啊，才应该得到传承和发扬才行，对不对啊？都是烧酒嘛。而且，满族这边酿酒那是有传承的，尤其这个甘泉井水酿出来的酒，完全口感味道不一样，喝,喝过的都说好啊。这一批酒呢，第一批一共，呃做了是500壶，啊，从去年呢，销售到现在，还剩下不到200壶了。我在下边呢，登出他的销售联系方式啊，有图片，大家可以在微店上搜索“俊贝了”。微信的那个微店啊，搜索俊备了“骏杯”了就能找到这个微店，就能网上拍这个酒。过年的时候啊，比着酒壶，看着印的满人，喝骏杯的酒，就要天下朋友。了。我没插开。好，下面放一首满足的酒歌吧，《
1: 天上的月亮，像块银盘挂在天上。We're all in this together.